0: In Rush. die WM 2018 auf in Kooperation mit 90plus.de
1: Das Feuer der ersten beiden Achtelfinalspiele der WM 2018 konnte Spanien gegen Russland nicht entfachen. Jede Menge Ballbesitz, wenig Ertrag. Das war das Motto der Spanier. Über 1000 Pässe und für das einzige eigene Tor brauchten sie ein Eigentor der Russen. Diese legten zwar Disziplin und viel Leidenschaft an den Tag, blieben aber spielerisch limitiert trotzdem hieß es nach 90 Minuten 0-0 und damit verdienten sie sich am Ende auch das Elfmeterschießen, wo Koke gegen Russlands Keeper Akinfeye verschuss verschoss und der Schlussmann dann mit der Fußspitze gegen Aspas endgültig zum Matchwinner wurde und seine Mannschaft ins Viertelfinale brachte. Bei Kick in Rush, dem WM-Podcast hier auf MeinSportRadio.de in Zusammenarbeit mit 90 Plus, nehmen Malte Asmus und Marius merkt das Spiel jetzt noch mal genau unter die Lupe. Hallo Marius. Einmal. Ja, wie viel hat der Trainerwechsel kurz vor Turnierstadt mit dem Aus Spanien zu tun? Was ist mit den Russen los? Diese Frage treiben uns gleich um, aber vorher blicken wir natürlich auf die Highlights.
0: Die Highlights
1: ein Eigentor von Sergei Ignashevich brachte Spanien früh in Führung. In der zwölften Minute war das. Doch die Russen, die blieben im Spiel und kamen durch einen Handelfmeter von Schüba noch vor der Pause zum 1 zu 1 Ausgleich. Tore in Halbzeit 2 und der Verlängerung blieben Fehlanzeige. Und im Elfmeterschießen war es dann, wie eben schon gehört, Igor Akinfeev, der zwei Elfmeter hielt und sein Team damit in die nächste Runde brachte. Die Analyse. Marius, lass uns einsteigen was auffiel, als man vor Spielbeginn auf die Aufstellung der Spanier guckte, kein Iniesta.
0: Nein, ähm, Iniesta musste erstmal draußen bleiben, dafür war jetzt ähm, endlich, endlich mal muss man sagen, ich habe gedacht, das dürfte eine gute Maßnahme von Jero sein, äh, Marcos Asensio im Spiel und äh, in den ersten zehn Minuten sah es auch raus, als würde diese Maßnahme fruchten. Ähm, die Spanier haben komplett dominiert mit Ballbesitz, so wie es auch zu erwarten war, aber es war teilweise eklatant, wie sehr sie gerade in den ersten zehn Minuten die Russen hinten reindrängen konnten und als dann auch noch, dass die relativ glückliche Führung gefallen war, dachte man eigentlich, dass es so weitergeht.
1: Ja, gucken wir nochmal auf diese glückliche Führung für, für Spanien. Das war im Grunde die erste Aktion überhaupt im Strafraum. Es war bezeichnenderweise mal wieder ein Standard. Ein Freistoß von Asensio von der Strafraumgrenze an der rechten Seite auf den zweiten Pfosten zu Ramos. Der lieferte sich mit Ignasiewicz so eine kleine Ringereinlage. Beide fielen hin und es war die Hacke des Russen, die den Ball dann über die eigene Linie boxierte.
0: Ja, der Ignasiewicz hat in dem Moment... Ähm komplett die Orientierung meiner Meinung nach verloren. Hat nur auf Ramos geachtet, äh, den man natürlich bei Standardsituationen gut im Auge behalten muss, aber ähm, dementsprechend unglücklich, dass er dann auch ausgerechnet so an seine Hacke schräg durch Ware prallt und äh, dann unhaltbar für Akin in die lange Ecke geht. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, möglicherweise ein Foulspiel, aber mhm. halten beide gleich viel in der Szene und äh, für mich dann doch ein reguläres Tor.
1: Dass das Ramos dann als Torschütze quasi feiern ließ, hat er ziemlich zelebriert diesen Treffer. Auf jeden Fall 1 0 für die Spanier. Es sollte aber bis in die Endphase der ersten Halbzeit die einzige nennenswerte Toraktion oder Torschussaktion der Spanier bleiben. Die hatten zwar ohne Ende Ballbesitz, um die 75 Prozent lag der und jede Menge Pässe, aber das war ziemlich botlos, was sie da an Pässen äh, gespielt haben.
0: Ja, da hat ähm, nicht, manchmal nicht nur der letzte Pass gefehlt, der hat sowieso das ganze Spiel gefehlt. Ähm, auch das, das Aufbauspiel war schon unsauber. Und allein David Silva, wahrscheinlich mit Iniesta der ballsicherste Spieler in der Mannschaft, hat in den ersten zehn Minuten drei eklatante Fehlpässe gespielt. Ähm, generell war es aber einfach so, dass das war irgendwie FC Bayern unter Louis van Gaal ähm, viel Ballbesitz, viel Ball umherschieben. Aber die letzten Ideen im letzten Viertel, die haben total gefehlt dementsprechend konnte man auch aus der optischen Überlegenheit kaum
1: zwingende Torchancen kreieren und entsprechend langweilig war das Spiel dann zu beobachten. Genau, es plätscherte einfach so dahin, weil die Russen äh, ja letztlich auch nicht viel nach vorne machen konnten, aber sie ließen sich absolut nicht einlullen von diesem Passspiel. Der Spanier blieben weiter geduldig in ihrer Ordnung, ble- blieben in ihrer eigenen Linie, die sie sich auch vorher ja vorgenommen hatten und kamen dann doch immer mal wieder in Sachen Konter nach vorne?
0: Ja, dann meistens mit, mit richtig Tempo. Man hat dann gemerkt, die Russen haben vor allem gemerkt, ging sehr viel über rechts, über den für mich hervorragenden Fernandes, der sehr viel Dampf gemacht hat. Und Die linke Seite war bei Russland vor allem in der ersten Halbzeit sehr verweist. Man hat es dann mit vielen Flanken aus dem Halbfeld versucht, hat versucht, Chieuber zu finden, weil gerade bei Standards hat die spanische Mannschaft im Turnier bisher und auch heute nicht wirklich überzeugend gewirkt, auch in einigen Situationen, wie man es heute erkennen konnte, ähm, kam dann auch ein bisschen durch Glück durch Golovin ähm, zu einem Abschluss, der knapp vorbeigegangen ist. Ähm, der Reporter hat gesagt, der hätte ihn wohl gehabt, dem glaube ich muss ich widersprechen, ähm, der ist ganz knapp vorbei und ich glaube nicht, dass der Torwart von Manchester United da noch dran gekommen wäre. Aber sonst haben auch die Russen nicht viel rausspielen können, äh, aber die haben natürlich ähm, angetrieben von dem Publikum, mit einer größeren Intensität, mit einer größeren Leidenschaft gespielt und ähm, alles, jetzt um eine Standardfloskel zu verwenden, alles aus sich herausgeholt.
1: Und dann eben auch Glück gehabt, dass Piquet im eigenen Strafraum so ein bisschen die Sportart verwechselt hat in der 36. Minute. Ja, der, also der erstmal unterspringt er den
0: Ball, dann geht seine Hand wirklich so weit nach hinten, wie es nur geht. Also ein absolut berechtigter Elfmeter, den dann Tchupfer sehr souverän verwandelt hat und ähm, nach dem Spielverlauf und dem, was die Russen investiert hatten, das war da der Ausgleich Fiel nach 41 Minuten, war
1: das zu diesem Zeitpunkt für mich äh, auch auf keinen Fall unverdient. Genau, so ging es dann nämlich auch in die Pause, obwohl die Spanier vor Ende der Halbzeit da mal ein bisschen mehr Druck nach vorne entwickelt, ein bisschen aktiver wurden, aber da war es dann Feyev, der sich auszeichnen konnte.
0: Ja, äh, Diego Costa kam dann nochmal gut zum Abschluss, aber Akinfejev war sehr schnell aus dem eigenen Tor, hat den Ball dann entscheidend abgefällt, Der trudelte da so ein wenig parallel zur Torlinie, aber ähm, auch kein Spanier zur Stelle, der den Ball hätte dann entscheidend verwerten können. Die Qualität hat in der Regel in der Mannschaft, zumindest in der Startelf, sowieso nur Diego Costa, der aber natürlich schon an Akepfeb gescheitert war und dementsprechend auch nicht im Sturmzentrum zu finden war.
1: Bisschen vertikaler wurde es dann im zweiten Durchgang auf Seiten der Spanier. Da gab es nicht mehr so viele Querpässe. Da spielte man dann auch mal nach vorne, aber richtig kreativ war es auch nicht. Nein, das ist... Wir haben schon im ersten Spiel gegen Portugal
0: darüber gesprochen. Das hatte heute nach dem 1-0 einen ähnlichen Charakter wie nach dem 3-2-Führungstreffer von Nacho in dem ersten Spiel der Spanier. Man hat sich äh, total auf der Führung ausgeruht und hat danach auch nicht mehr das Tempo hochfahren können. Auch nach dem Ausgleich äh, von Chiuwa nicht. ähm, Das ist vollkommen gleich geblieben. Man hat gespielt, als würde man immer noch 1-0 führen. Und ähm, dementsprechend langweilig war das Spiel für den neutralen Zuschauer. Es gab da und da... Immer mal wieder Torchancen. Aber es war alles nicht zwingend, man hat es wirklich nicht geschafft, aus der aus dem teilweise erdrückenden Ballbesitz wirklich was Zählbares ähm, vor dem gegnerischen Gehäuse zu machen. Ähm,
1: und wenn, dann war mal eh meistens Akinfe zur mhm. Stelle. Und wie unkreativ letztlich das spanische Spiel war, das zeigte sich auch daran, dass sie es ein paar Mal versucht haben, so mit, ja, mit Flanken aus dem Halbfeld zu agieren. Ja, vor allem nach der Herausnahme von Costa hat es noch viel weniger Sinn gemacht. Ähm,
0: Fast nur Spieler unter 1,80 Meter im Strafraum gegen die Riesen um Ignasiewicz in der russischen Abwehr. Das war doch bezeichnend, wie wenig Spielidee irgendwie im spanischen Spiel heute auch wirklich vorhanden war. Ja, und dementsprechend waren die meisten kreierten Chancen in großen zeitlichen Abstand. Man konnte trotz, obwohl man eigentlich die ganze Zeit den Ball hatte, hat man es nicht auf die Kette bekommen, auch Dauerdruck richtig vom gegnerischen Strafraum zu entfachen. Die Russen mussten einfach nur ihre Ordnung halten, gut stehen und das hat im Wesentlichen schon ausgelangt, um eben ähm, die,
1: jeden, fast jeden spanischen Angriff im Keim zu ersticken. Bisschen besser wurde es bei den Spaniern dann, als Iniesta kam, der schaffte es zumindest mal dem Spiel ein bisschen mehr Breite zu geben. Vorher war ja doch sehr viel auf die rechte Seite sich konzentriert. Ja, Asensio hat, ist
0: zumal, äh, am Anfang wurde noch fleißig rotiert, vor allem zwischen Ähm, Isco und Asensio aber Asensio blieb dann meist auf der rechten Seite und Isco hat sich äh, total ins Zentrum orientiert, heißt Fordi Alba war auf der linken Seite sehr alleine, Ähm, dementsprechend lieben auch wie ich schon vorhin erwähnt habe, die meisten russischen Angriffe über die rechte Seite wo Fernandes marschieren konnte da eben auf der
1: linken Seite der Spanier nicht viel Gegenwehr war und ähm, da sich eben auch für die Russen die Räume ergeben haben und dann gab es aber auch für die Spanier kurz vor Ende der Partie dann nochmal eine Doppelchance, in der dann wieder Akinfeje fiel Erstmal gegen einen ja, schönen strammen Schuss von Iniesta von der Strafraumgrenze und dann war auch beim Nachschuss von Diego Aspas aus, aus dem Spitzenwinkel dann nochmal da dran und verhinderte dann Schlimmeres. Auf der Gegenseite hatte Smolov dann noch eine Möglichkeit, aber auch er traf nicht und so ging es dann in die Verlängerung, in der dann auch nicht viel passierte.
0: Nein, zu Beginn gab ähm, es eine gute, eine gute Gelegenheit wieder durch Aspas, der mir nach der Einwechslung eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber die ganzen Hereingaben der Spanier äh, waren einfach nicht zu genau. Da war kein Abnehmer zur Stelle. Die Hereingaben waren auch meistens, ähm, wie sagt der Jugendtrainer, immer Kopf hoch, wenn man abspielt. Also man soll gucken, wo der Ball hinkommt. Irgendwie dieses, äh, ja, dieses Grundfundament im Spiel gab es heute bei den Spaniern überhaupt nicht. Ähm, der Abschluss, der von mir eben erwähnt durch Aspas, das hat auch aus einer Einzelaktion des Stürmers resultiert, wo wieder Akinfeff zur Stelle war. Ähm, Piquet hatte noch einen Kopfball in der 105. vor Asensio, aber alles ohne wirklich zwingende Gefahr. Ähm, und, dann, und ebenso blieb das Bild auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung unverändert.
1: Und so kam dann, was kommen musste, nämlich das Elfmeterschießen und da trafen eigentlich alle, nur zwei nicht, nämlich Koke auf Seiten der Spanier und dann war es auch noch Aspas, der ebenfalls verschoss. Beide Male konnte Akinfejev retten, konnte den Ball entschärfen und war damit letztlich der Matchwinner, ein überraschender Matchwinner, denn Akinfejev war ja eigentlich immer einer, den man so als ja, Risikofaktor bei den Russen dann doch erachtet hat, weil er ja auch in jedem Turnier bisher und er hat immerhin schon sechs große Turniere gespielt, dann auch gepatzt.
0: Ja, und auch gerne mal, so wie ich mich erinnere, in der Gruppenphase oder ab und an auch im Achtelfinale der Champions League, wo ich jetzt kein bestimmtes Spiel herauspicken kann, aber ist definitiv bei mir so im Kopf geblieben. ah Eben fällt mir was ein, im Achtelfinale 2011, 2012 hat er, das war schon entschieden gegen Real Madrid, das war schon nach dem Hinspiel entschieden, im Rückspiel bei einem Freistoß von Ronaldo aus 40 Metern, glaube ich, böse gepatschten Art ins Netz fliegen lassen, also zumindest auf großer Bühne waren Fehler von dem russischen Schlussmann leider kein Seltenheitswert, dementsprechend ist es natürlich umso toller für ihn, was er heute für den Gastgeber leisten konnte.
1: Und damit auch ohne Zweifel unser Spiel
0: des Spiels? Ja, auf jeden Fall, Dazu die beiden gehaltenen Elfmeter von Koko und Aspas, zahlreiche Paraden im ganzen Spiel, ich glaube neun waren es an der Zahl, viel ihr Flanken runtergeholt, der Mannschaft, der, der wirklich der Hintermannschaft, die die ganze Zeit auch unter Druck war, Sicherheit gegeben und ähm, dementsprechend kann es eigentlich keinen anderen geben, auch wenn ich mich zumindest bei uns in der internen Gruppe bis zur zweiten Halbzeit der Verlängerung ein bisschen für Mario Fernandes stark gemacht habe, äh, der auch für mich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, sehr viel nach vorne gemacht hat, hatte viel mehr Ballaktion als die meisten anderen Abwehrspieler bei Russland, hat alle Luftkämpfe gewonnen, aber
1: vor allem nach dem Elfmeterschießen kann es da natürlich auch keine andere Wahl mehr geben. Definitiv. Jetzt lass uns nochmal auf das Spiel eingehen. Zu den Russen. Als Sieger kommen wir gleich nochmal, lass uns erstmal zu den Spaniern gucken. Die hatten ja jetzt vor der WM diesen Trainerwechsel, dann zwei Tage vor Start des Turniers noch zu verkraften. Lopetegi musste gehen, Jero übernahm. Wie viel trägt denn dieser Trainerwechsel jetzt tatsächlich zum Abschneiden der Spanier dabei? Denn auch die Vorrunde war ja nicht unbedingt überzeugend. Zumindest so wie das Turnier gelaufen ist kann man
0: da einen gewissen Anteil einfach nicht wegreden. Es ist, glaube ich, ein Novum in der WM-Geschichte, dass einer der, sage ich mal, fünf bis sechs größten Favoriten ein, zwei Tage, 48 Stunden vor seiner ersten Partie noch den Trainerwechsel. Ich, die Abläufe, die es gab. Hierro hat zwar in der Vergangenheit bei der spanischen Nationalmannschaft war, aber jetzt nicht im Trainerteam des alten Trainers. Es war quasi ein komplett neuer Wechsel und ich denke, was immer sein Matchplan war. Mir wurde er in den vier Spielen der Spanier nie ganz klar. Ich denke auch den Spielern selbst, weil das Passspiel, das Ballbesitzspiel, das wird den spanischen Spielern in je, seit der Jugendnationalmannschaft eingetrichtert. Das war eine Qualität, auf die sich jeder Trainer sowieso hätte verlassen können. Aber irgendwie über diese Idee hinaus hat er nichts entwickelt und... Dementsprechend war das Spiel der Spanier wie jetzt
1: auch heute und den ganzen anderen Spielen auch meistens sehr schlitten für den neutralen Zuschauer anzuschauen. Heute über 1000 Pässe gespielt. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, aber selbst das eigene Tor oder das einzige Tor nicht selbst erzielt, sondern auch da auf die Hilfe der Russen angewiesen gewesen. Also das ist dann auch schon ein ziemliches Armutszeugnis für die Spanier am heutigen Tag gewesen. Gucken wir auf die Russen, die jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte als russisches Team dann auch tatsächlich das Viertelfinale erreicht hat. Die waren sowieso vorher noch nie in einer K.O.-Runde. Aber jetzt haben sie es geschafft. Der Ausrichter also weiter mit dabei. Was sind die Qualitäten der russischen Mannschaft? Wie würdest du sie zusammenfassen? Also,
0: also vor allem sind es natürlich der größte Faktor für mich die Zuschauer, die den Gastgeber immer wieder nach vorne treiben. Man hat im Spiel gegen Uruguay dann auch mal gesehen, dass die Russen doch vor allem in der Offensive ihre Grenzen haben. Ähm, die torreichen Spiele zu Beginn ähm, lagen vor allem natürlich an der Qualität der Gegner Saudi-Arabien und Ägypten. Ähm, aber was mich beeindruckt, ist ihre Konterstärke. Ähm, Golovin ist wirklich eine, für mich eine der Entdeckungen des Turniers. Sie schaffen es meistens dann sehr schnell nach vorne zu spielen. Ähm, ich denke, im Viertelfinale wird auch Sherry Sheff wieder von Beginn an auflaufen, der heute wirklich gefehlt hat. Man hat gemerkt, dass die eigentlich sehr starke linke Seite der Russen, total verwaist war. Äh, natürlich war da heute auch ähm, eine defensive Ausrichtung gegen den Favoriten aus Spanien gewählt. Dennoch ähm, ist das im nächsten Spiel meiner Meinung nach, wenn man mehr, wieder mehr nach vorne spielen will, ähm, unabdingbar, dass man wieder den, ich glaube schon dreifachen Torschützen in dem Turnier wieder aufstellen will. Also im Konterspiel haben sie ihre Qualitäten und äh, natürlich, wenn man so weit gekommen ist und die Euphorie, wie es wir hatten es auch dem Letzten schon darüber in, dem Pod, in einem Podcast, dass auch die deutsche Mannschaft 2006 eigentlich nicht unter den vier besten Mannschaften in diesem Turnier war von der Qualität. Aber ähm, wenn man mal einen Lauf hat als Gastgeberland und auch die Zuschauer und äh, ins Boot holt, eine richtige Euphorie entsteht, dann ist doch mehr, ein bisschen mehr möglich, mehr möglich, vor allem über das eigentliche Leistungsvermögen hinaus.
1: Kroatien und Dänemark, die ermitteln dann heute noch den Gegner der Russen im Viertelfinale. Heute Abend gibt es das Spiel dann noch, ab 20 Uhr läuft es und wir fassen natürlich im Anschluss hier auf mein bei Kick and Rush, dem gemeinsamen Podcast zur WM 2018 mit 90 Plus, diese Partie zusammen. Manuel Behlert wird dann an meiner Seite sein und dann gucken wir auf den Gegner der Russen. Marius, jetzt schon mal ein Tipp von dir. Was wäre denn äh, aus russischer Sicht der liebere Gegner?
0: Ich glaube, das kann man ziemlich leicht beantworten, der liebere Gegner wäre definitiv Dänemark, die für mich nicht ganz die, ähm, sage ich mal, diese eklige Qualität der Kroaten haben, von denen ich in der Vorrunde wirklich ein kleiner Fan geworden bin. Mhm. Ähm, ich denke, dass die denen, ja, von, von der Spielweise den Russen ein bisschen eher entgegenkommen. Ähm, Russland, die vor allem sehr kampfstark sind, würden quasi gegen mit Kroatien auf ihr eigenes Ebenbild treffen, nur mit deutlich mehr spielerischer Qualität und äh, daher denke ich, dass für den Gastgeber die Dänen eigentlich der dankbare Gegner werden.
1: Ihr könnt die Partie natürlich auch noch tippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel hier auf meinsportradio.de zusammen mit Mobilcom Debitel verlosen wir ja an jedem Spieltag tolle Sony-Handys, schaut mal vorbei auf meinsportradio.de slash kickinrush, meldet euch noch an, tippt schnell und dann seid ihr mit dabei in der Verlosung und wir hören uns dann später wieder mit dem Kollegen Manuel Belatz zu Kroatien gegen Dänemark. Und dir, Marius, sei erstmal vielen Dank. Gerne.
0: Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash Kick and Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.